0: Also ich habe gefühlt, du bist anders als die anderen. Du machst das anders als die anderen. Warum kannst du denn nicht aufhören? Und ich habe auch relativ früh begriffen, auf der einen Seite will ich es nicht und auf der anderen Seite kann ich nicht mehr anders. Und dann will ich es doch wieder.
1: Get Happy Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern Und hier ist Kati Kleff
2: und ich sage wie immer herzlich willkommen an diesem Freitag, ihr lieben Menschen. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wie wunderbar, dass ihr euch die nächste Stunde oder vielleicht auch ein bisschen länger für euch Zeit nehmt zum Start in dieses Wochenende. Und wie immer hoffe ich auch, dass ihr ein bisschen me einräumen könnt. Es geht heute erneut um das gesellschaftlich noch immer extrem unterschätzte Thema Alkohol. Ich habe im vergangenen Jahr ja bereits in zwei Folgen mit Dr. Reingard Herbst gesprochen, die als Ärztin Menschen beim Weg aus der Sucht unterstützt und mit Nathalie Stüben, die selbst viele Jahre getrunken und schließlich ihre Sucht überwunden hat und heute Betroffenen durch ihre Arbeit und ihren Podcast ebenfalls eine wertvolle Stütze ist. Und sie hat das Vorwort von Trinkerbell geschrieben, dem mittlerweile vierten Buch von Mimi Fiedler. Mimi Fiedler zählte 30 Jahre lang zu den beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. Man kannte sie als Kriminaltechnikerin im Stuttgarter Tatort aus unzähligen Serien und Filmen und natürlich auch von roten Teppichen. Was keiner wusste, Mimi Fiedler war schwer alkoholkrank und teilweise sogar am Filmset so verkatert, dass sie sich im Nachhinein an viele Situationen gar nicht mehr erinnern kann. Außen ist alles glänzend, aber innen verblutet sie. Ich bin eine alkoholkranke Frau, die ihr Leben im Suff verbringt, schreibt sie in diesem Buch und alles in eine Farce verwandelt. Ein Schmierentheater. Ich lebe hinter einer schmerzhaften Attrappe mit nur wenigen Tagen, die okay sind. Die meisten sind alles andere als das. Und manche Tage sehen aus wie heute. Ich bin ans Bett gefesselt, so lange, bis ich es schaffe, mühsam den ersten Gang zur Toilette zu machen. Meistens, wenn es draußen schon wieder dunkel geworden ist. Es ist ein unglaublich starkes, extrem lesenswertes Buch, das, wie man, glaube ich, in diesem kurzen Abschnitt schon spürt, tief unter die Haut geht. Und ich muss sagen, ich bin richtig aufgeregt und freue mich ganz arg, dass sie mein Gast ist in dieser Woche. Herzlich willkommen, liebe Mimi. Liebste Kathi, herzlich willkommen. Das ist ähm,
0: dieses, äh, nochmal, ich bin sowas von <lacht> durcheinander... Ich bin ja bei dir, nicht du bei mir. Also nochmal von vorne. Du liest das vor und ähm, es sind meine Worte. Ich habe sie geschrieben, die Zeit ist vorbei und trotzdem ist es, geht es so tief unter meiner Haut, weil ich mir jetzt mit dir darüber bewusst werde, dass dieses Buch tatsächlich das Licht der Öffentlichkeit erblickt mhm. und jeder diese Geschichte nachlesen kann. Und ich danke dir, dass du mich heute zu dir eingeladen hast.
2: Seit zwei Tagen ist es auf dem Markt Du bist viel unterwegs gewesen. In den letzten Tagen, Wochen was im Kölner Treff. Wie geht es dir, finde ich, ist erstmal die wichtigste Frage, jetzt nach diesen Erfahrungen auch in den letzten zwei, drei Wochen über dieses Buch, deine Geschichte mit Menschen zu sprechen. Das bekommt ja dann auch nochmal eine ganz andere Realität. Es geht mir gut.
0: Ich bin stabil. Ich fühle mich auch gut. Ich fühle mich bereit, ich hatte die Wochen bevor jetzt das Buch ähm, veröffentlicht wurde und nachlesbar wurde für jeden eine Achterbahn an Gefühlen. Ich habe mich gefragt, wie geht's meinen Eltern damit, wie geht's meiner Familie, wie geht's wirklich meiner Tochter Ava damit, wie geht's mir damit, wie geht's meinem Ehemann damit. Und jetzt ist es aber so, dass ich merke, dass dieses Buch vielleicht da draußen was bewegen kann. Und diese fast 30 Jahre,
2: die ich trinken musste nicht ganz umsonst gewesen sind. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, weil ich glaube, das dürfen wir am Anfang ähm, verraten. Wir haben einen gemeinsamen Freund, den Berliner Astrologen Alexander von Schliefen, den wir an dieser Stelle natürlich herzlich grüßen möchten. Und dank Alexander sind wir uns schon privat begegnet. Vor ein paar Wochen haben uns kennengelernt, auch vor diesem Gespräch und waren so ein bisschen blitzverbunden miteinander. Also
0: ich habe den Podcast gehört, den wunderbaren Astropod,
1: mhm. den du mit
0: Alexander von Schlieffen machst, schon seit zwei Jahren bestimmt, ja, gell? zwei Jahre sind Im, Sommer, zwei Jahre. Im Wahnsinn. Und ähm, habe mich da schon zu dir ganz nahe und verbunden gefühlt. Einmal ist es natürlich auch so die die Stimme, die einem irgendwie vertraut vorkommt. Deswegen glaube ich auch ganz ganz doll daran, dass Menschen sich begegnen müssen,
1: mhm.
0: wenn die Zeit reif ist. Und unser Treffen war Schockverliebtheit. Mhm. Wir haben sehr sehr viele Gemeinsamkeiten. Gott sei Dank ist Alkoholismus keine davon. Mhm. Aber viele, viele andere Gemeinsamkeiten und haben sehr schnell
2: festgestellt, dass ähm, aus Wunden Wunder werden können. Hm, allerdings, allerdings, da kann ich auch ein Lied für ihn singen, kann ich dir sagen. Wie war der Schreibprozess denn für dich auch nochmal? Ich weiß, du hast relativ lange dran geschrieben, wobei, was ist auch schon lange, wenn man ein Buch schreibt, ne? Ähm, war das im Zuge deiner Heilungsgeschichte? Das letzte Quäntchen, was es gebraucht hat, war es nochmal so was, hat es was Selbsttherapeutisches auch für dich? Es hat
0: in der Tat was Selbsttherapeutisches, wobei mir ganz viele Menschen, die in meiner Umgebung tagtäglich mit mir zu tun haben, geraten haben, dass ich mich unterstützen lasse, therapeutisch im Schreibprozess und ich habe das, wie ich das mache, gesagt, oh, brauche ich nicht und das schaffe ich schon und ich habe ja schon so viel anderes geschafft, aber in der Tat wäre das vielleicht ähm, ein guter Schritt gewesen. Ich hatte keine Betreuung beim Schreiben, also niemanden, mit dem ich ähm, über diese ganzen Phasen sprechen konnte, weil sie für mich auch sehr schmerzhaft waren, um sie nochmal wieder mhm. zu erleben, so. Mhm. Und am Ende des Tages war es gut, so wie es war. Ich habe jetzt insgesamt drei Jahre an diesem Buch geschrieben und gearbeitet. Immer wieder hatte ich den Impuls, das gar nicht weiter zu schreiben. Immer wieder habe ich mich gefragt, will ich wirklich, dass dieses Manifest von mir draußen für immer, für jeden nachlesbar ist? Dann hatte ich ähm, immer wieder auch die Frage, darf ich etwas behaupten, wofür ich keine Beweise habe? Mhm. Dann war auch immer wieder die Frage, ähm, was schreibe ich? Wie viele Kapitel, also wie viel gebe ich von mir preis? Und irgendwann war in mir diese Haltung, also entweder oder halt, entweder ich schreibe es, wie es war und nehme die Kapitel, die jetzt im Buch sind, so als ähm, Stellvertreter für vieles andere, was war, mhm. oder ich lasse es. Und ich habe mich entschieden für die Wahrheit, für meine Wahrheit, für Wahrhaftigkeit und dieser Schreibprozess war sehr, sehr schmerzhaft. Meine arme Ehe. Mhm. <lacht> Aber Otto hat es gut ausgehalten. Otto ist mein Ehemann und der hat, äh, ja, der stand manchmal mit mir zusammen im Orkan und wir hatten weder Schutz, noch einen Schirm, der uns nichts gebracht hätte, im Orkan der Gefühle. Denn auf einmal waren auch so viele Mechanismen da, die ich völlig unterschätzt habe. Und ein großes Gefühl, was ich sehr, sehr viele Jahre unterdrückt hatte, war Wut. Mhm. Und mit dieser Wut musste ich erstmal umgehen und auch erstmal rausfinden, auf was oder wen bin ich eigentlich wütend. Und äh, als die Wut dann abgearbeitet war im Schreibprozess, ist ein anderes großes Gefühl gekommen und das war Trauer. Ähm, und ich habe festgestellt, dass ich mir selbst überhaupt nicht gestattet habe, zu trauern.
1: Mhm.
0: Und als dann die Trauer kam, konnte ich teilweise gar nicht weiterschreiben. Ich saß dann nur stundenlang am Schreibtisch und nur noch geweint. <lacht> Meine Stimme bricht sogar schon. Mhm. Mhm. Und all diese äh, Prozesse waren wichtig, Vielleicht wären sie leichter für mich und für meine Umwelt gewesen, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mich da therapeutisch begleitet. Aber jetzt ist es, wie es ist. Und vielleicht ist es auch
2: gerade deswegen so pur geworden, wie ich es jetzt schreiben konnte. Ich frage mich, ob momentan die Zeit ist, dass wir uns anfangen, unsere Geschichten zu erzählen. Oh ja.
0: Zeitalter der Luft, würde jetzt unser gemeinsamer Freund Alexander von Schlieffen sagen. Wir sind in einem anderen Ton, in einer anderen Melodie auf dieser Welt.
2: Und ich bin. Ach Gott, da weine ich nicht gleich, wenn du sowas <lacht> sagst.
0: Aber ich glaube, es ist wirklich so. Der mm. Tune ist anders. Und mm. wir Menschen, die dazu gehörst, du zweifelsohne, und ich denke auch ganz viele Menschen, die uns jetzt hören, spüren diese Veränderung auch. Und auch wenn die Welt im Außen, zumindest was die alten toxisch-männlich-dominierten Strukturen angeht, sehr kriegerisch daherkommt und auch ähm, sich jetzt immer noch sehr gewaltvoll und roh anfühlt, glaube ich, dass wir in einer anderen Energieform angekommen sind. Es wird feinstofflicher, es wird emotionaler. Ich erlebe immer mehr Männer, die ihre Gefühle auch zulassen mhm. und weinen mhm. und äh, das ist ganz schön. Also es, es, Wir entwickeln uns in eine schöne neue Energieform und die erlaubt es uns, uns unsere Geschichten zu erzählen. Ja. Und wenn einer anfängt, oder eine, oder ein Mensch damit anfängt, dann ist es oft wie ein Dominostein der umfällt und ganz viele andere plötzlich auch ihre Geschichten erzählen. Weil wir auf diesem Lernplaneten, der es ja offensichtlich ist, ähm, alle mit einem Rucksack laufen. Und wie schwer oder weniger schwer der ist, das ist, glaube ich,
2: Glückssache. Mhm. Ich glaube, es ist das Wesen auch von Trauma, dass wir glauben, wir sind alleine, weil die Scham und ein Kapitel auch in deinem Buch, dann ein Teil, muss man sagen, in deinem Buch trägt den Titel Scham, natürlich eine unglaubliche Last auf der Seele und auf den Schultern ist und so eine riesige Rolle spielt. Und wenn wir beginnen uns unsere Geschichten zu erzählen. Und ich mag dich einladen, auch hier die Teile nur deiner Geschichte zu erzählen, auf die du auch wirklich Lust hast. Ich mag das nicht so, dieses Rumpröckeln und Rumbohren. Und abgesehen davon steht ja alles auch in deinem wunderbaren Buch, das die Menschen lesen sollen. Mhm. Ähm, dass die Scham auch in deiner Geschichte natürlich eine riesige Rolle gespielt hat. Und wenn wir anfangen, uns unsere Geschichten zu erzählen, stellen wir fest, krass, da gibt es andere wie mich. Ich bin damit gar nicht alleine. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Und Scham ist eines unserer Grundgefühle.
0: Kinder empfinden ganz früh schon Scham. Kinder wissen, wie es sich anfühlt, sich zu schämen. Und das bringt dir ja gar niemand bei eigentlich. Mhm. Das ist ein menschliches Gefühl, was auch vollkommen okay ist, weil es uns ja auch schützt. Also Scham ist ja auch ein Abgrenzungsgefühl. Ne? Wenn wir uns schämen, bedecken wir uns oder ziehen uns zurück oder geben nicht so viel von uns preis. Bei mir war die Scham als Kind ein ein Manifest. Also das war das erste Urgefühl, was nicht kurz da war die kindliche Scham, sondern das war so eine über werdende Scham, weil ich zum Beispiel dachte, dass weil ich kein Baby und kein Geschwisterkind wollte. Ich wollte meine Eltern für mich alleine, weil ich mhm. eben nicht mit ihnen ähm, zusammen war meine ersten Lebensjahre. Dass äh, meine Schwester wegen mir krank auf die Welt gekommen ist, weil ich ganz oft zu Jesus und Maria gebetet habe, dass das Baby weggeht. Mhm. Und das war das erste Urgefühl von Scham und von Schuld. Also dieses sich dafür schämen, dass man etwas wollte, was vielleicht jemand anderem Schaden zugefügt hat. Und das stimmt natürlich nicht. Ich war nicht schuld daran und ich habe keinen, also Kinder brauchen sich sowieso für nichts zu schämen. Mhm. So, ne? Also diese große Scham. Mhm. Ähm, Kinder sind Kinder. Die dürfen einfach, wenn sie Glück haben, all die kindlichen Gefühle unvoreingenommen erleben, die sie erleben sollten. Und alles, was im, im Außen auf sie zuprasselt ähm, oder von außen auf sie zuprasselt und größer wird, das sind ja meistens auch Gefühle, die dann, ähm, wenn sie mitwachsen, auch im Erwachsenenalter bleiben. Mhm. So ein
2: Grundrauschen dann? Ja,
0: das war auch mein Grundrauschen. Mhm. Und meine Schwester hat fast drei Jahre im Krankenhaus verbracht und sie ist sehr, sehr krank gewesen. Und ähm, in dieser Zeit hat sich ein anderes Schamgefühl eingestellt, was ich aber ähm, erst mit 35 wirklich ins Bewusstsein holen konnte, weil mein, meine Seele wahrscheinlich dann erst so weit war, nämlich ähm, das Gefühl, das Schamgefühl, dass ich etwas gemacht habe, in diesem Fall machen musste, was mh, nicht angemessen war und zwar ähm, Kindesmissbrauch. Also nicht ich habe missbraucht, sondern ich wurde missbraucht als siebenjähriges Mädchen und all diese Gefühle haben sich aufgetürmt, all diese Schamgefühle, die kleinen Puzzleteile von Scham und Schuld sind zu einem Teppich in meinem Leben geworden, zu einem diffusen Gefühlsteppich, den ich überhaupt gar nicht orten konnte, weil ich lange überhaupt gar nicht wusste, was mit mir war oder was mit mir überhaupt los ist. Mhm. Ich wusste nur, dieses Gefühl in mir, ähm, dieses Außenseitergefühl in mir kann ich nicht mehr aushalten. Und ich wusste nicht, ähm, ich wusste nicht wie ich es loswerden kann. Und ich komme aus einem sehr, sehr liebevollen kroatischen Haushalt. Mhm. Also meine Eltern waren, nicht waren, sondern sind bis zum heutigen Tag sehr, sehr liebevolle, sehr aufmerksame Eltern. Aber ich habe mich denen auch sehr früh entzogen. Ähm, und als ich dann mit 14 zum ersten Mal in Berührung mit Alkohol kam, wusste ich, dass es was gibt, was ich ähm, tun kann, um diese Gefühle nicht mehr auszuhalten. Und zwar, mich in den Rausch zu
2: trinken. Mhm. Und das habe ich dann fast 30 Jahre gemacht. Mhm. In, einem, in einem Silvesterabend mit einer Freundin das erste Mal ein Gefühl von Leichtigkeit eigentlich verspürt. ne? Mhm. Und von Sorgenlosigkeit. Und du zitierst ja auch in deinem Buch den großartigen Dr. Gaber Mathe. Die Frage ist nicht warum die Sucht, sondern die Frage ist, warum der Schmerz? Also was betäuben wir, was schieben wir weg mit der Sucht? Und äh, da finde ich, ist deine Geschichte einfach auch wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie du das auch schilderst und erzählst. Für mich war es ganz wichtig, dass ich mich nicht in die Opferrolle stecke.
0: Also dass ich nicht ähm, ähm, Gefahr laufe, mich als die Person darzustellen, die ja so Schlimmes erlebt hat in ihrem Leben und deswegen ja so schlimm trinken musste, sondern einfach eine Geschichte zu erzählen, so wie sie war, so wie so wie sie aus meiner Wahrnehmung war. Mhm. Der Blick darauf ist sicherlich aus vielen Perspektiven auch unterschiedlich, aber ich habe ihn aus mir heraus erzählt, den Blick auf mein Leben. Und dennoch ähm, war es trotz dieser Traumen und Trauma Steht für Wunde, also mhm. all dieser Verwundungen. Wichtig für mich ähm, auch zu erzählen, dass in all dem, was ich als erwachsener Mensch zumindest gemacht habe, trotz der Sucht, und die Sucht bleibt ja für immer, mhm. die Sucht ist wie eine Augenfarbe. Du kannst machen, was du willst, du wirst für immer braune, blaue, grüne Augen haben, dass ich trotz der
2: Sucht Verantwortung trage. Mhm. Und, das, Und dass du nicht deine Sucht bist. ne? Die Sucht ist ja nur ein neuronales Netz, nur ein Anteil in dir. Du bist ja viel mehr als das. Das stimmt. Aber 30 Jahre meines Lebens
0: war die Sucht, also weil ich eben noch nicht trocken sein konnte, war die Sucht der übergeordnete Faktor meines Lebens. Das war die Überschrift meines Lebens. Mhm. Egal, was da stattgefunden hat, am Ende des Tages musste ich trinken und das war das Wichtigste in meinem Leben. Also das klingt so krass, weil ich bin ja auch Mama geworden und ich habe ein, ähm, ein, also zumindest von außen betrachtet, ein aufregendes Leben gelebt, aber mit einem totalen Crash und mit einem Absturz par excellence. Also ich hatte 2010 nicht mal mehr ein Bankkonto. Es war ein Downfall, den ich nicht verhindern konnte. Mhm. Und der Downfall kam, natürlich kann man jetzt sagen, das Trauma, es hat seinen Weg gesucht und, 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 und. Ne? Aber man kann auch sagen, ich habe getrunken. Und ähm, die Sucht und die, die Phase des Nassseins hat mir nicht gestattet, mich in der Gesellschaft als stabiles Mitglied einer Gesellschaft zu etablieren, sondern alles kaputt gemacht, was unter meinen Füßen war. Und zu begreifen, dass das aber auch ich war. Mhm. Also ich, mhm. selbstbestimmt ich, war für mich auch, also mit der Tatsache, dass ich seit 2010 weiß, dass ich alkoholkrank bin, auch der erste Schritt in die Heilung mhm. zu das sagen. Das Anerkennen praktisch. Ja, das Anerkennen davon, dass das eine das eine ist. Die Sucht ist das eine. Mhm. Ich kann dafür nichts, dass ich süchtig geworden bin. Es ist sicher eine Melange zwischen... Epigenetik, Genetik, ähm, Biografie, also wo... wo Erfahrungen. Ja, Erfahrungen, wo es letztendlich herkommt, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich trotzdem süchtig geworden wäre ohne Missbrauch. Weiß ich nicht. Kann ich heute nicht sagen. Vielleicht. Aber dass ähm, all das, was die Sucht mitgebracht hat, eben für mich jetzt auch bedeutet hat, dass ich meine Persönlichkeit äh, so stabil bekommen muss, um gesund zu bleiben. Na, also mhm. ich bin jetzt, ich würde mich heute, beziehungsweise nicht ich würde, sondern ich bezeichne mich heute nicht mehr als alkoholkrank. Ich bin nicht mehr krank, Gott sei Dank, weil ich nicht mehr trinken muss. Aber ich bin Alkoholikerin und ich bin eine trockene Alkoholikerin, die für immer süchtig bleiben wird. Mhm. Die Sucht hat im übergeordneten Sinne dafür gesorgt, dass ich mit meinem Leben sehr, sehr viel achtsamer bin als viele Menschen, die ich kenne.
1: Mhm.
0: Weil es für mich noch wichtiger ist, ist es zweifelsohne für jeden Menschen wichtig. Was denke ich? Was esse ich? Was trinke ich? Ähm, mit welchen Menschen bin ich zusammen? Mhm. Wie ist meine Balance? Bin ich ruhig, unruhig? Bewege ich mich genug? Trinke ich genug Wasser? Ähm, ähm, rede ich schlecht über andere zum Beispiel? Die mhm. meisten Menschen äh, tun das ständig. Reden ständig über andere. Ganz, ganz schlecht. Ob sie es wollen oder nicht, gehört so zum Menschsein dazu. Auch das zum Beispiel habe ich gemerkt, wenn ich mich einmal so darauf einlasse, ist sofort die Spirale nach unten wieder da. Also muss ich sehr achtsam sein in allem, was ich tue. Deswegen habe ich auch meinen Beruf aufgegeben als Schauspielerin. Letztes Jahr, weil ich gespürt habe, dass mich das nicht glücklich macht. Ich habe dich sagen hören, du willst keine Rollen mehr spielen. Genau, ich habe die Masken abgelegt. Mhm. Und das war für mich die Konklusion Und ich habe auch gedacht, okay Mimi, also erstmal konnte ich das natürlich nur und wirklich ausschließlich nur, weil mein Ehemann gesagt hat, Liebste, wir schaffen das, weil ich habe natürlich kein Geld verdient. kann ne? also, mhm. kannst nicht sagen... Oh, ich mache jetzt mal was anderes, ich höre mal auf zu arbeiten. Ja. Aber ähm, das war für mich auch so eine Sache, äh, auszusieben und, und, und zu, zu schauen, wo stehe ich denn jetzt mit meinem bald 50 Jahren und, und was will ich aus dem Rest meines Lebens machen? Und dazu hat mich auch die Sucht gebracht. Also es ist eine Höllenfahrt gewesen, 30 Jahre, aber was ich jetzt dafür erlebe, ist so toll und so magisch und ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, wow, das ist mhm. mein Leben. Ich habe 24 Stunden Zeit und ich möchte das einfach nicht mehr vergeuden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich, ich kann weiß mich nicht sehr nicht diese... was du meinst. Und ich wünsche mir das für jeden Menschen, also wenn da irgendeine Seele jetzt da draußen ist, die uns hört beim Autofahren oder in der Küche beim Rumwerkel oder egal, wo ihr jetzt seid. Es gibt diesen Moment in eurem Leben. Und das Gute ist, ihr könnt euch jeden Tag umentscheiden und jeden Moment neu gestalten. Und das ist so befreiend, wenn man auch sagt, nein, ich möchte das nicht mehr. Und das, ein Nein ist automatisch auch ein Ja zu etwas anderem. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, dass das mehr Menschen machen, weil ich glaube, dass dieser Planet Heilung braucht. Mhm. Und das kann er nur, wenn wir als kleine große Individuen auch heilen. Und ich bin auf dem Weg der Heilung und dieses Buch ist schonungslos und es ist ungemütlich und ähm, es ist nicht schön teilweise, aber es ist meine Geschichte, die als Stellvertretergeschichte dafür dienen soll, dass Menschen sehen, sie sind nicht alleine. Mhm. Es gibt sicher schlimmere Geschichten, aber die vielleicht auch dazu dient, dass man den Schalter umlegt und das Licht dann macht und sagt, okay, let's go, ich werde
2: mein Leben jetzt auch verändern. So witzig, ne, wir Trauma Babys. Ich kenne den Satz, es gibt bestimmt schlimmere Geschichten, den kenne ich gut. Wir Trauma Babys relativieren immer ganz gerne unsere eigene unsere eigene Geschichte, ne? Also jetzt, weil das Leid ist ja trotzdem, also wer entscheidet das, was das größere Leid ist? Das finde ich ich finde es mal bemerkenswert, weil ich das auch bei mir beobachte, dass ich oft sage, ja, ich bin ja nicht geschlagen worden. Erinnerst du dich, das war unser erstes Gespräch, da habe ja. ich zu dir gesagt, ich ja. bin ja nicht geschlagen worden. Was, was habe ich zu dir gesagt? Du das, hast mir genauso genau. widersprochen ja. wie ich
0: dir. Mhm. Wir, wir müssen uns auch gegenseitig ja. daran erinnern. Weil ich hatte zum Beispiel, also meine Hündin ist ja vor hm. ein paar Wochen gestorben und die war 15 Jahre an meiner Seite. Und ich habe etwas auf den sozialen Medien gepostet und jetzt ist ja gerade dieses riesige, riesige Unglück in der Türkei und in Syrien und der Krieg in der Ukraine und überhaupt, also die Welt ist ja auch immer wieder auch ein Scherbenhaufen. Und ich wollte meiner, Aus, meiner Trauer Ausdruck geben und habe gedacht, kann ich, Darf ich das jetzt? Mhm. Also ist das jetzt angemessen oder daneben? Weil so viele Menschen ja wirkliches Leid erfahren. Und es ist so, Kathi. Jedes Leid ist individuell. Mhm. Und jeder Mensch empfindet es auch anders. So wie Menschen unterschiedlich umgehen mit Trauer zum Beispiel. Manche Menschen sind resilienter als andere und überleben Traumen anders als andere. Manche zerbrechen daran. Und wir dürfen das nicht werten. Mhm. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns unterhalten. Ne? Also zum Beispiel, wenn du sagst, wir sind Trauma-Babys. Erstmal finde ich das ein schönes Wort. Ich mag das auch. Trauma-Baby. mein Impuls ist sofort zu fragen, was ist denn dein Trauma? Mhm. Auf der anderen Seite ist genau, wenn man das sagt, ist dann so eine, so eine Respektstufe davor. Ich weiß dann nicht, darf ich dich das fragen? Mhm. Darf ich das nicht fragen? Und ich glaube, über den Punkt dürfen wir irgendwann hinausgehen, dass wir einander Fragen und Antworten zumuten, so wie sie sind. Mhm. Also wenn wir jemanden fragen, wie fühlst du dich heute? Ich frage schon gar nicht mehr, wie geht's dir, sondern mhm. meistens geht's gar nicht. Manche sitzen da und können gar nicht gehen. Ich frage, wie fühlst du dich? Und wenn ich das frage, möchte ich auch wirklich, wirklich eine ehrliche Antwort. Und mhm. dann stehe ich zur Verfügung. Und ähm, ja, ich weiß nicht,
2: hast du das mit deinem Trauma schon mal erzählt irgendwo? Ähm, immer mal wieder so in Auszugsweise Abschnitten. Also ich bin so diese, diese klassische, ähm, komplexe PTBS-Kandidatin. Also komplex traumatisiert, ähm, aufgrund von, dass ich Zeugin geworden bin von Szenen. Also mir wurde nichts angetan, im Sinne, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, wie du Missbrauch erfahren hast, ähm, sondern der Missbrauch, den ich erlebt habe, war eher auf emotionaler Ebene. Und ähm, mit den Bildern konfrontiert zu sein, die bei uns zu Hause, wo einfach auch kriegsähnliche Zustände teilweise herrschten, mit diesen ähm, Bildern klarkommen zu müssen und niemanden zu haben, der mich davor geschützt hätte oder der mich koreguliert hätte oder der mich einfach aus dieser Szene weggetragen hätte. Und ähm, ich schreibe meine Geschichte auch momentan auf. Ich weiß. Ich und mich dein, schon. dein Buch ist eine große Inspiration für mich und ein großer Mutmacher, weil ich habe euch, und ich glaube, da haben wir uns auch in unserem ersten Gespräch, als wir uns kennenlernten, kurz darüber unterhalten. Weil ich natürlich auch oft diesen Satz im Kopf habe, den du vermutlich auch kennst, nämlich das darfst du nicht. Mhm. Das darfst du nicht. Und da ist ja auch viel Scham, Schuld mit dabei. So, Das darfst du nicht. Und dann habe ich in einem Film den wunderbaren Satz gehört, schreib, als würde es niemand lesen. Und äh, das fand ich sehr hilfreich. Und ich mache aber auch die Erfahrung, äh, jetzt im Schreibprozess, dass es gar nicht so... Ähm, ich, ich habe mich mein Leben lang, ich habe mein Trauma immer wieder erzählt. Also ich habe immer wieder erzählt, was mir passiert ist, was mir passiert ist und dann hat, war das bei uns zu Hause, hat meine Mutter das gemacht und dann hat mein Vater so und so reagiert. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es gar nicht so essentiell ist, was passiert ist, sondern dass, wie du schon sagtest, Trauma kommt aus dem Altgriechischen, heißt Wunde und wir haben diese Wunde wahrscheinlich der größte Teil von uns in uns und was sie verursacht hat, ist natürlich für die eigene Geschichte wichtig, einfach um es auch zu würdigen. Aber später in der Heilung wurde es für mich immer unwichtiger. Und das ist genau der Punkt, der dich in die Heilung bringt. Genau. Dass die Geschichte keine Rolle mehr spielt. Ich habe das irgendwie gelernt, besser zu akzeptieren. So Ja, das war so, hm. aber jetzt komme ich in die Verantwortung. Ich war Opfer, genauso wie du Opfer warst als Kind. Als Kinder sind wir Opfer. Ja, siehst du, das Wort benutze ich gar nicht. Ich hm. habe mich auch... Ja, nur, verstehe ich.
0: Also ich habe das nie empfunden, auch ähm, also ich rückblickend habe ich es nicht empfunden, weil ich ähm, mir, also ich war zu... Störrisch, mhm. zu stur, zu stolz mhm. dafür, dass ich das ähm, sein soll. Ne? Also ich habe natürlich in meinem Leben, wenn man das Buch liest, wird man auch sofort verstehen, warum. Ich habe in meinem Leben sehr viele Situationen auch erlebt, die total entwürdigend waren.
1: Mhm.
0: Und in denen, also manche davon habe ich wirklich auch nicht selber verursacht, sondern die, die wurden sozusagen mir angetan. Aber dieses Opferdasein ist auch ein bisschen was Deutsches, finde ich. Mag sein. Also die Amerikaner benutzen zum Beispiel ein ganz schönes Wort Survivor. Überlebender kannst du aber hier auch nicht mehr so wirklich oder kannst du noch, noch, noch nicht so wirklich sagen, ohne dass man sofort eine Assoziation vielleicht auch zu anderen sehr viel größeren
1: mhm.
0: äh, kollektiven Traumata hat. Siehst du, aber da werten wir schon wieder. Mhm. Ne? Und das ist genau das, worauf ich nochmal hinaus will. Dein weil du hast nur ein emotionales Trauma gerade benannt und meine körperliche Geschichte, ich wurde aber auch emotional missbraucht von denen, die es gemacht haben, die sind auf einer Linie. Die sind komplett identisch. Mhm. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Und das Gehirn macht übrigens auch keinen Unterschied. Eben, das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Also der Kopf ähm, macht auch keinen Unterschied, weil alles passiert auf der gleichen Ebene. Mhm, genau. und, und deswegen ist das so, deswegen braucht man gar nicht sagen, ja, ich wurde ja nicht geschlagen. Doch, 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 du wurdest geschlagen. Mhm. Und zwar... Mit Worten zum Beispiel. Mit Worten. Oder mit Taten. Ja, oder mit
2: Blicken. Genau. tatsächlich. Und
0: auch damit, dass dir niemand erklärt hat, mhm. was in deinem Elternhaus passiert. Und äh, dass du wahrscheinlich in deinem Leben sehr, sehr viele Schwierigkeiten hattest, überhaupt Menschen zu vertrauen, die dir sagen, sie lieben dich. Mhm. Und äh, äh, weil du den Gegenbeweis ja von zwei Menschen hattest, die, die ja dich kompromisslos lieben müssten und den konntest du ja auch nicht vertrauen. Mhm, genau. Das heißt, wir spinnen unsere Muster sowieso so weiter und weiter und weiter und Traumababys wie du und ich, wir suchen uns dann im besten Falle, wenn es für das Trauma und für unsere Muster richtig, richtig, richtig gut läuft, Partnerschaft, Beziehung zu anderen Menschen aus, die genau das immer wieder bestätigen und wenn es mal gut läuft, machen wir es dann kaputt.
1: Mhm. So,
0: ne? Also lieber Kaputt machen, bevor es einen selber kaputt macht. Und über diesen Punkt hinauszuwachsen und fähig zu sein, gesunde, heilende, zugewandte Beziehung zu leben. Das ist so ein riesiger, schöner Schritt. Mhm. Und bevor das passiert, ist ja zuallererst die heilsame und schöne Beziehung zu uns selbst entstanden.
1: Mhm.
0: Und ich habe sehr, sehr lange gesucht nach mir. Nach diesem Kern, nach dem, wer bin ich eigentlich ohne dieses Ganze drumherum? Was will meine Seele hier auf diesem Planeten? Warum bin ich hier? Und was ist meine Aufgabe? Und letztens, ähm, das höre ich übrigens oft, aber letztens hat ein, ein Mitglied meiner Familie sehr vehement darauf reagiert und gesagt: Ja, aber du bist ja jetzt, du willst nur die Alkoholikerin sein oder was? Also ist es jetzt dein Oberthema? Du bist doch auch noch viel mehr. Wo ich dachte, ja, natürlich bin ich viel mehr. Wir sind alle viel mehr. Aber Alkoholismus ist ja offensichtlich meine Aufgabe.
1: Mmh.
0: Auch. Mmh. Warum soll ich damit nicht arbeiten? Kindesmissbrauch ist ja offensichtlich meine Aufgabe. Warum soll ich nicht damit arbeiten? Es gibt so viel zu tun. Also zum Beispiel äh, Pädophile... Menschen, die sexuelle Neigungen zu Kindern haben, die haben zum Beispiel überhaupt gar kein Forum. Mhm. Die bekommen nur ein Forum, wenn sie auffällig werden, straffällig werden, wenn sie Kindern wehtun und ganze Leben zerstören. Aber Menschen zu erreichen, die so sind, um ihnen zu zeigen, du musst es nicht tun. Du kannst dir helfen lassen. Es gibt für dich auch Anlaufstellen, so wie es für alkoholkranke Menschen, die Anonyme Alkoholiker zum Beispiel gibt. Mhm. Du kannst dir helfen lassen. Du musst niemandem wehtun. Du musst es nicht tun. Du musst nicht straffällig werden. Dass du es hast, dafür kannst du wahrscheinlich gar nichts. Mhm. Und wir haben so vieles noch nicht zu Ende beleuchtet. Auch dieser Fakt. Und dann hat mir auch noch mal jemand gesagt letztens, äh, was ja ganz schön krass ne, dass du da so, dass du denen jetzt ein Forum geben willst. Ja doch. Wir müssen auch. Wir müssen allen Bereichen. Naja, es gibt sie ja ne. Und es gibt sie ja nicht wenig. Und es ja. passiert ja überall. Ja. Und, ähm, und Pädophilie ist ja in erster Linie erstmal in Anführungsstrichen nur eine sexuelle Neigung. Die ist ja nicht strafbar. Und sie wird auch nicht weggehen. Sie ist nicht heilbar. Mhm. Es ist einfach so. Das heißt, wenn ich jetzt meine Geschichte erzählen kann und daraus entsteht etwas Heilsames, wenn es auch nur ein Tropfen ist für diesen Planeten, mhm. Dann kann ich auch wieder heimgehen auf meinem Planeten.
2: <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht, ob wir vom Selben kommen, aber auf jeden Fall sind es Nachbarplaneten. So viel haben wir auch schon. Mal Unbedingt. <lacht> <lacht> Und weißt du, ich will hier auch auf gar keinen Fall nochmal herkommen. Ja, ich hoffe auch, dass ich durch bin. Also, das ist jetzt wirklich echt hier meine letzte Inkarnation, Leute. Jetzt ist mal Schluss mit lustig.
0: Aber du hast ja auch gesagt, als wir uns getroffen haben, das fand ich auch so lustig, dass du auf gar keinen Fall Gefahr laufen willst, dass du nochmal herkommen willst. Deswegen muss, deswegen muss es hier besonders gut jetzt machen.
2: Ja, genau. Ja, das war's jetzt Deswegen für dich. gebe ich alles. Das ist, das ist die Inkarnation, in der ich alle meine Traumata endlich auflöse.
0: Ja, aber ich finde, du machst es sehr, sehr gut. Ah, ich
2: bin auch ganz zufrieden bislang. Es war jetzt aber auch kein Spaziergang. Oh, bin there, done that, würden die oh, sagen. I know, I know, I know. Du hast ähm, etwas vorhin gesagt, was ich total wichtig finde, nämlich, ähm, dass du in einem State von Selbstfürsorge jeden Tag aufs Neue versuchst zu leben, gut auf dich zu achten. Und dazu gehört für dich auch zum Beispiel nicht mehr schlecht über andere sprechen. Und das wäre jetzt echt meine Einladung an alle, die uns zuhören, einfach mal zu beobachten, wie man sich nämlich fühlt, wenn man schlecht über andere spricht.
1: Mhm.
2: Also was dafür für Stresskaskaden im Körper anfangen, loszulaufen und ähm, der Herzschlag fängt an, sich zu beschleunigen. Ähm, und das finde ich Extrem wichtig in dem Zusammenhang, weil das ganz, ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun hat. Und
0: das ist etwas, das können wir ja echt im Kleinen üben. Dafür brauchst ja. du ja nicht irgendwie einen Kurs belegen oder sonst was, äh, nicht erleuchtet sein und in keiner Yoga-Gruppe sitzen und flach atmen oder tief atmen. Das kannst du in deinem Leben, in deinem Alltag üben, bevor dieser Gedanke aus deinem Mund raus ist. Denken tun wir ihn alle. Das ist einfach so. Wir Menschen sind so und das ist auch vollkommen okay. Wir müssen ja auch unsere, wir können unsere Grundstruktur ja nicht verändern. Mhm. Aber diese schlechten Gedanken manifestieren ja auch ein Stück von dir. Es gibt einen wundervollen Spruch, ähm, was Susie über Sally sagt, sagt mehr über Susie als über Sally. Mhm, genau. Du sprichst immer über dich und du sendest etwas raus, und wir sind ja so kleine Magneten das ist so. Das ist auch nichts Spirituelles, sondern das ist die Mathematik, die kleine Mathematik, das kleine Einmal des Lebens. Wenn du, das, das spüren wir ja auch ganz oft, ne, wenn wir so diffus irgendwie scheiße drauf sind und der Tag beginnt schon Kacke und sorry, sag mal, die, die Fäkalien jetzt gesagt, aber du <lacht> weißt schon, das ist halt einfach echt schwierig und du wachst auf und alles läuft kompliziert und so. Und wenn du in diesem Gefühl bleibst, dann ziehst du das den ganzen Tag über an. Dann sind die Leute plötzlich an der Kasse unfreundlich zu dir. Du machst die schöne Vase kaputt, weil du dran geräppelt bist. Die Spülmaschine geht kaputt und du streitest dich am Ende des Tages mit deinem Ehemann und der Hund kackt in die Wohnung. Das mhm. habe ich schon wieder kacke gesagt. Ähm, und, und wenn wir in dieser Spirale sind, sind wir ja nicht besonders gut mit uns. Und was du da über die Zellen gesagt hast, stimmt. Und deswegen können wir das schon mal eliminieren, indem wir einfach nicht schlecht über andere mhm. reden.
1: Mhm.
0: Und wenn wir etwas schlecht über einen Menschen denken oder Ressentiments in uns spüren, dann ist die erste richtige Schlussfolgerung daraus, es diesem Menschen zu sagen. Mhm. Wenn man will. Ja. Ich bin letztens ähm, die Sendlinger Straße in München hoch und runter gelaufen. Es war noch relativ früh. Also es waren noch nicht so viele Menschen da, aber ausnahmslos jedes Pärchen, also ein paar, zwei Menschen, an denen ich vorbeigelaufen bin, hat über einen anderen nicht, äh, also ein, über eine andere Person
2: gesprochen, die nicht dabei war. Mhm. Wahnsinn, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Ja, das Gehirn liebt es einfach zu bewerten und zu beurteilen die ganze Zeit und ja, sich das bewusst zu machen, ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, die Bewertung. Mhm. Wir bewerten uns ja auch immer selbst. Mhm. Also erstmal uns selbst,
0: ich habe im Laufe des Schreibens hab ich ähm, meine alten Tagebücher rausgeholt. Ich schreibe eigentlich, seitdem ich einen Stift halten kann. Mhm. Und ich habe wirklich ausnahmslos in jeder Etappe meines Lebens darüber geschrieben, dass ich mich zu dick finde. Mhm. Und ich habe Bilder angeguckt. Und ich war einfach... Immer super zierlich, ne? Ja. Es mhm. ist die Bewertung und die Selbstwahrnehmung, die uns auch... So weit wegbringt von uns und die verführt uns natürlich auch dazu, andere zu bewerten.
1: Mhm.
0: Und ich erinnere mich, wenn ich in so einem Zustand bin, immer daran, dass jeder Mensch, der hierher kommt, geliebt werden möchte und lieben möchte. Jeder Einzelne. Jeder möchte gesund bleiben. Niemand würde sagen, ach nee, ist mir nicht so wichtig, muss nicht gesund sein. Wir Streben alle danach, sicher, uns sicher zu fühlen in unserem Leben. Und wir haben alle die gleiche Angst
1: mhm.
0: oder den gleichen Respekt. Keiner von uns weiß, wo er herkommt. Keiner von uns weiß, wo er hingeht. Und es verbindet uns einfach alle so viel. Und deswegen freue ich mich, wenn ganz viele Menschen vielleicht nach dem Buch sagen, ah, oh, ich überdenke mal mein. Alkoholkonsum, mhm. weil auch das verbindet uns. Mhm. Also mit vielen.
2: Ja, ja, ich habe es in der Ammodation schon gesagt und das war ja auch der Grund, warum ich letztes Jahr mit äh, Nathalie, die ja auch eine gute Freundin von dir ist. Oh, ich liebe Nathalie. Ja, ist ganz toll. Und auch mit der Frau Dr. Herbst darüber gesprochen habe. Und das ist ja auch das, was in deiner Erzählung, ähm, du hast vorhin gesagt, schonungslos, äh, habe ich auch so empfunden, sehr erbarmungslos, auch dir selbst gegenüber. Also du hast wirklich, lässt mhm. ganz schön die Hosen runter. Sprichwörtlich. Ja, sprichwörtlich tatsächlich. <lacht> Ähm, und das zeigt aber natürlich auch die hässliche Fratze des Alkohols, die es ja ohne Frage gibt. Und brauchen wir auch gesellschaftlich ein anderes Verständnis für diese anerkannte Droge, die sie ja ist? Also wir brauchen
0: nicht nur wir brauchen alles. Es ist noch überhaupt gar nichts in Gang gesetzt, was zumindest Deutschland angeht und die ja, auch.
2: Deutschland hängt voll hinterher, ne? Total. Auch im Europa-Vergleich.
0: Ja, mhm. ja, total. Und in Deutschland ist die Alkohollobby ungefähr genauso stark wie die Waffenlobby in Amerika. Also es wird sehr, sehr viel Geld hier generiert über den Verkauf von Alkohol, Konsum von Alkohol, über die Folgen von Alkoholismus über die direkten und indirekten Folgen, davon profitiert wieder die Pharmaindustrie und ich bin wirklich, wirklich weit weg davon, irgendwelchen Verschwörungstheorien nachzuhängen und so, aber es gibt bestimmte Mechanismen, die sind einfach da und die sind sehr, sehr stark, ähm, wir brauchen unbedingt mehr Aufklärung was die wenigsten Frauen zum Beispiel wissen ist, dass Al oder übermäßiger Alkoholkonsum, da, da muss man nicht mal krank davon sein, ähm, einer der Hauptfaktoren ist, warum Frauen Brustkrebs bekommen können. Mhm. Weil es einfach auch Zellgift ist. Und wir brauchen Veränderungen, was die Gesetze angeht. Wir brauchen eine Veränderung, was das Bewusstsein über Alkohol angeht. Dass es nicht mehr normal ist, dass Alkohol überall, wo gesellschaftliche Dinge passieren, eine Hauptrolle spielt. Wir brauchen mehr Transparenz, was Alkoholismus angeht. Es muss unbedingt dieses Tabu, dieses schreckliche Tabu noch, noch mehr beleuchtet und weggezogen werden. Und es gibt so unglaublich viel zu
2: tun. Und ich glaube, dass wir noch nicht mal in den Kinderschuhen stecken. Mhm. Ja, das befürchte ich auch. Auch diese Stigmatisierung endlich aufzulösen, dass Alkohol ein, ein Problem von sogenannten Schmuddelkindern sei. Mhm. Sondern ich glaube, ähm, dass es sehr viel mehr Menschen in unserem Umfeld betrifft, als wir uns das vorstellen möchten. Und es ähm, wäre jetzt meine Frage an dich. In diesen 30 Jahren, in die du wenn du an, an, dich an die zurückerinnerst und in dieser Zeit ja unzählige Tage und Wochen an Filmsets verbracht hast, hat da nie einer irgendwas gesagt oder hat dich mal an die Seite genommen oder hat sie hat gesagt, du, ich mache mir Sorgen um dich, irgendwie, du wirkst nicht glücklich.
0: Kein einziges Mal. Nicht einmal kam jemand zu mir und hat mich gefragt, sag mal Mimi, trinkst du oder... Brauchst du Hilfe? Schon mal gar nicht, warum trinkst du? Ich wurde angesprochen, es gab ein paar, ähm, also einmal kam ein Produzent an den Set, da habe ich die Hauptrolle in einem Sommer in Kroatien gespielt. Der hat mich darauf angesprochen, dass ich mittlerweile nicht mehr gut vor der Kamera aussehe und dass ich aufpassen muss, aber Alkoholismus, Und die wussten alle, dass ich trinke, 100 Prozent, war kein Thema. Beim Tatort hat mich auch niemand angesprochen, nicht einmal und da gab es viele, viele Filmrisse auch und teilweise musste das Team auf mich warten, weil ich nicht fähig war, wegen einer Panikattacke weiterzudrehen. Ich musste mich ans Fenster stellen und atmen und, und manchmal habe ich einfach geweint. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es einfach auch wieder das, unser Lieblingsthema Scham, dass Menschen sich dann irgendwie schämen, es anzusprechen. Ich glaube... Hättest du es dir denn gewünscht? Oh ja, ja, ja. Insgeheim habe ich es mir oft gewünscht. Also seit 2010 weiß ich, dass ich alkoholkrank bin und ich habe dann selber darüber gesprochen. Ähm, also in meinem Umfeld zumindest, in meinem privaten Umfeld. Ich war manchmal so verzweifelt, dass ich auch überhaupt nicht wusste, wie ich weiterleben kann in diesen Minuten, Stunden am Set, weil ich dachte... That's it. Ich mhm. werde jetzt hier kollabieren. Mhm. Dadurch, dass ich ähm, so viel am Abend getrunken hatte, war ich am nächsten Tag so stark verkatert, die Leber angeschwollen von unten auf die Lunge und auf das Herz gedrückt. Ähm, die Leber von uns Frauen ist ja viel kleiner als von Männern und wir haben nicht so viel Kapazität zu verstoffwechseln und wir, wir bauen den Alkohol sehr viel langsamer ab als Männer. Ähm, und ich habe sehr, sehr viel getrunken.
1: Mhm.
0: Sehr, sehr viel. Also Was heißt viel? Naja, also wenn ich von so einem klassischen Drehtag nach Hause kam, zum Beispiel vom Tatort, ich habe in einem wunderschönen Hotel in der Baden Badener Innenstadt gewohnt, Hotel Hirsch, richtig schön gemütlich und cozy mozy, total schöne Zimmer und habe dann, wenn ich um sieben nach Hause kam, mir dann Alkohol besorgt und habe dann so vielleicht von sieben bis um zwei, drei, drei Flaschen Wein, zwei, zwei, mhm. drei Flaschen Wein getrunken. Und das ist natürlich, weil du morgens um sechs aufstehen musst und um sieben in der Maske sitzt, ist das natürlich noch lange nicht verstoffwechselt. Und teilweise war ich sicher noch angetrunken. Und alles hat dann, also alles an mir hat einen eine Alkohol gebrochen. Nur man dünstet es ja auch aus. Und ich habe noch viel geraucht ähm, gleichzeitig. Ähm, ich glaube, dass die Menschen keine Verantwortung übernehmen wollen. Weil wenn du jemanden auf etwas ansprichst, was du vermutest und derjenige sagt dir, was es ist, dann weißt du es ja. Mhm. Und dann kannst du ja nicht mehr so tun, als wüsstest du es nicht, weil du es weißt. Ich nehme an, dass das der Hauptgrund ist, warum viele Menschen nicht darauf angesprochen werden. Und auch, dass es immer noch ein Schmuddelthema ist, so wie du es mhm. gesagt hast.
1: Mhm. Und dass
0: man eigentlich noch nichts damit zu tun haben will.
1: Mhm.
0: Und ich habe erlebt, als ich trinken musste, sollte ich darüber schweigen. Und als ich nicht mehr trinken musste, auch. Mhm. Also, dass ich alkoholkrank war und Alkoholikerin bin, das war... Also, das zu sagen, war ja noch schlimmer, als zu trinken. Mhm. Und auch so offensiv in der Öffentlichkeit damit umzugehen, das war für viele aus meiner Umgebung ungemütlich. Das wollten die gar nicht hören. Wie? Was
2: glaubst du, warum?
0: Ja, weil man ja... Erstmal will man vielleicht so jemanden nicht in seiner Familie haben.
1: Mhm.
2: Und zweitens... Was für ein Wahnsinn eigentlich, ne? Da ja. kriegt man echt eine Gänsehaut. Das ist so gruselig. Aber kann ich mir gut vorstellen. Und es gibt ja so viele in jeder Familie.
0: Mhm. So wie man immer jemanden hat, glaube ich, der Krebs hatte oder hat, hat man wahrscheinlich auch jemanden, der alkoholkrank ist oder war oder süchtig ist. Mhm. Also ich rede jetzt nur von Alkoholismus. Es gibt ja viele, viele unterschiedliche Süchte. Ähm, die Struktur ist immer gleich. Und äh, Alkohol ist natürlich die Powerdroge, weil sie mhm. legal ist, überall ähm, erwerbbar ist und dass sie absurderweise sogar an Tankstellen verkauft wird. Mhm. Und aber so ein Auto und wie eine geladene Waffe ist, wenn du dich angetrunken oder betrunken hinter das Steuer setzt. Mhm. Es ist unangenehm, dieses Thema. Und deswegen war für mich wichtig, dass ich meine Stimme gebe, mein Gesicht gebe mhm. und ich wollte mein Bild in der Öffentlichkeit korrigieren. Mhm. Das war irgendwie auch ein ganz innerer Dollardrang, weil ich dieses überdrehte, diese überdrehte Ulknudel, dieses <lacht> immer höher, schneller, weiter, lustig, daneben auch ein bisschen so, immer so ein klitzekleines bisschen neben sich selbst. Ich wollte
2: das nicht so stehen lassen. Darüber sprichst du ja auch in dem Buch, dass äh, man irgendwie das Gefühl hatte, über viele Jahre, die Mimi, die ist so eine Party-Nudel und die ist immer gut drauf und die ist immer hu, vorne mit dabei und so. Und, aber gleichzeitig war ja unten drunter was ganz anderes. Und immer diese Einsamkeit dann auch in den Nächten, also die du dann betäubt hast und auch diese demütigenden Szenen, mhm. in, in die du ja da geraten bist, ähm, ist das. Bild, was da praktisch von dir entstanden ist, das du korrigieren möchtest mhm. und das kann ich total gut verstehen. Weißt du, ich war ja gar nicht die Partymaus, mhm. weil ich die meiste Zeit meines Lebens alleine
0: getrunken habe. Ich bin ganz bewusst zu wenigen Partys gegangen. Ich war nie oder sehr, sehr, sehr selten auf ähm, roten Teppichen und auf Veranstaltungen, wo meinesgleichen war, also SchauspielkollegInnen und die ganze Branche und so, weil ich natürlich auch nicht öffentlich so abstürzen wollte und ich wusste aber, wenn ich das wenn ich da bin und oft bin, passiert das sicher. Nicht, dass ich keine Abstürze hatte. Es gibt im Hotel Savoy, wo ich eingecheckt bin, einige Situationen, die ich nicht in meinem Buch beschrieben habe, weil natürlich eine Menschen eine Rolle gespielt haben, die auch fürs, äh, in der Öffentlichkeit ähm, bekannt sind und ich will ja auch nicht eine Geschichte erzählen, die letztendlich mh, jemand anderen mitzieht, der da gar keinen Bock hat, drin stattzufinden. Also habe ich mich beschränkt auf Geschichten, die primär um mich gehen. Aber dieses Bild, was ich zum Beispiel abgegeben habe, wenn ich in irgendwelchen Shows war oder auch in Talkshows und Bücher vorgestellt habe, das war für mich irgendwie so ja, traurig. Mhm. Traurig im Sinne von schade, dass ich diese Jahre nicht nutzen konnte, um was Besseres zu sein. Und ähm, da knabber ich heute immer noch ein bisschen dran, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich sage, fällt mir auf, dass immer noch so eine kleines, versetzt mir so ein Stich. Mhm. Weil ich diese Jahre ja nie mehr zurückholen kann. Also generell nicht nur fürs Fernsehen und Talkshows, was Besseres hätte sein können, sondern dass der Alkoholkonsum und die Sucht mir so viel gestohlen hat. Ich wäre gerne eine bessere Partnerin, bessere Tochter, bessere Mutter gewesen. Ein besserer Mensch. Konnte ich aber nicht. Und ähm, ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, noch ein paar mhm. Jahre dauern, bis ich mir da endgültig verziehen habe. Obwohl ich im Buch geschrieben habe, dass ich's hab. ich es getan habe. Ich habe mir auch verziehen. Ich habe allen verziehen. Vergebung ist eine Power, eine Superpower, die macht vieles, vieles sehr, sehr viel schnell heiler, als den Groll festzuhalten. Aber... Jetzt, wo wir beiden sprechen oder ich spreche, <lacht> merke ich, dass ich das noch, hm, dass das vielleicht noch ein bisschen dauert. Vertraue dem
2: Prozess. Ich übe es, Kati. Ja, ich, ich übe weiß, es. Ich, ich bin weiß. sehr ungeduldig. Ich weiß. Ich glaube, das haben wir alle gemein, dass wir, ja, dass wir da einfach ungeduldig sind. Ich glaube, das ist total normal und, und okay. Ja. Wann hast du denn gespürt, dass
0: Heilung beginnt? Gab es für dich so einen Punkt, wo du gedacht hast, okay, jetzt ab, ab jetzt geht's
2: in eine andere Richtung? Das ist eine gute Frage. Also ich. War ja auch, ähm, da mache ich auch hier in dem Podcast kein Geheimnis draus, ja insgesamt auch elf Jahre in meinem Leben in der Therapie, sieben Jahre davon in Traumatherapie. Deswegen würde ich sagen, dass meine Heilung wahrscheinlich ähm, schon im Kindesalter begonnen hat
1: mhm.
2: <lacht> und einfach verflucht lange gedauert hat ähm, und vielleicht auch immer noch andauert. Man entdeckt ja dann doch immer wieder was Neues, wenn man so denkt, so, okay, jetzt habe ich es aber echt. ne? Und dann kommt doch noch irgendwie so die nächste... Die nächste Challenge, die ähm, auf dem Level stattfindet, für das man dann scheinbar jetzt bereit ist. Aber ich würde sagen, dass mein Heilungsprozess sowas wie an Fahrt aufgenommen hat über einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren. Und zwar zwischen 45 und 47. Und mit einer homöopathischen Erstverschlechterung. Und es ist ganz interessant, weil da gibt es aus der Psychotraumatologie einen Begriff, ähm, der nennt sich das trauma u das habe ich noch nie gehört. Und ich kann jetzt leider die Quelle nicht nennen. Bitte vergebt mir das. Aber wenn ihr es googelt, findet ihr es bestimmt. Ich weiß nicht, wer diesen Begriff geprägt hat. Und ähm, da war ich an einem Punkt, wo ich die Überweisung in die Klinik schon zu Hause hatte. Und meine Therapeutin zu mir gesagt hat, ich schreibe dir das und ich schicke dich in die Klinik. Aber ich glaube und bin sicher, du schaffst es auch alleine. Und es ist scheinbar bei Traumaheilung ähm, sehr häufig so, das, ich meine, was bedeutet Traumaheilung? Das bedeutet, wir kommen ins Fühlen. Mhm. Wir kommen ins Fühlen und, und kommen in Kontakt mit den Gefühlen, die wir damals als Kinder, wo unser System gesagt hat, nee, 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 too much, weg damit. So, ähm, Die ja häufig zu tun haben mit Machtlosigkeit, einer Situation ausgeliefert zu sein, ähm, zu erstarren in diesem Freeze Zustand, wenn wir in einem hochsympathikotonen Zustand sind, also High Stress im System oder ob wir uns nicht mehr bewegen können, erstarren im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, also mit diesen Gefühlen kommen wir nach und nach wieder in Kontakt und Verbindung. Und bei mir war das so wirklich in den in den unmöglichsten Situationen, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, kamen die so um die Ecke. Und das war so ein Zeitraum über zwei Jahre und die Verschlechterung dann ist, weil das einfach furchteinflößend ist und unkomfortabel und tränenreich. Und also diese Traurigkeit, mit der du in Kontakt gekommen bist in deinem Schreibprozess, ähm, ist ja eine ganz alte Traurigkeit gewesen. also wie ein Korken, der von der Flasche so mhm. hochploppt. Ohne, dass du aber weißt, dass da eine Flasche steht. Genau. Obwohl du die siehst. Genau, obwohl sie da
0: steht, siehst du sie nicht und dann macht's paf und du bist in ja und du, du fühlst sie vor allem ja nicht, ne? und du fühlst ja doch wenn sie dich trifft schon dann schon ja
2: <lacht> genau und deswegen war das so ein echt also ich bin so mit mit vier fünf ähm, Grundemotionen aus meiner Kindheit nach und nach in Kontakt gekommen und es war wirklich wie eine Top Five also das ich setze es jetzt wirklich hier in Anführungsstriche das vermeintlich einfachste Gefühl war die Erschöpfung Mhm. Nach der Erschöpfung kam die Scham, nach der Scham kam die Angst, nach der Angst kam, das ist ja interessant, dass sich das jetzt nicht zeigt, dann nenne ich den, das Heftigste zuerst. Äh, zuletzt, war die Schutzlosigkeit. Das kam zuletzt? Ja, das kam zuletzt. Aber dann siehst du, was da am Wüten war Schutzlosigkeit. Und das war so heftig, das habe ich im Rahmen einer Aufstellung gemacht mhm. bei Verena König. Also ich, ich hab, bin um dieses Aufstellungsthema um bestimmt zwölf Jahre drumherum geeiert und habe mich nicht dran getraut. Und nachdem ich diese Aufstellung gemacht hatte, wusste ich auch warum. Weil, und das möchte ich hier in diesem Rahmen vielleicht auch mal kurz erwähnen, das ist eine massive Intervention. Bitte mach das nicht aus einer Laune heraus oder was machst denn du am Wochenende? Ach komm, wir gehen zu einer Familienaufstellung das ist wirklich eine harte Intervention und die kann einen äh, besonders auf der Ebene des Nervensystems schwer erschüttern. Und ich finde, dass das ähm ist etwas, was man wirklich mit Respekt behandeln darf und was man in einem geschützten Rahmen macht, bei jemandem, den man wirklich kennt, dem man vertraut. So und ich habe das eben bei der Verena König gemacht und das, äh, ich hatte Flashbacks danach. Ich habe. Hattest du davor keine? Nach der Aufstellung hattest du welche? Ich hatte in den Jahren davor äh, zweimal einen Flashback und ähm, du hattest ja tatsächlich so dieses. Bei dir kam ja eine Erinnerung mit Bildern zurück. Mhm. Vielleicht magst du es gleich mal erzählen, weil mhm. es ist sehr sehr interessant für Menschen, die die, die Traumafolgen haben. Ähm, und bei mir waren Flashbacks wie... Es ist so unangenehm. Als hätte mich... Also ich habe keine Bilder bekommen, sondern bei mir ist das, fühlte sich das an, als hätte man mich aus der Realität gerissen. Als wäre von oben eine Hand gekommen, die, die mich aus der Realität genommen hat. Und ich bin immer noch da gewesen, aber ich, ich war wie im Film oder wie in Trance und, und hatte das Gefühl, ich bin gar nicht mehr in meinem Körper. Es war unglaublich unangenehm und das hatte ich nach der Aufstellung zweimal. Ich konnte kaum essen, ich hatte Albträume, ich war super erschöpft, aber ich hatte eine Standleitung zu Verena König, der ich das erzählt habe und die hat gesagt, okay, bitte trink viel Wasser, geh früh ins Bett. Also die, die hat mich einfach praktisch noch so nachbetreut in den Tagen danach und nach vier Tagen hatte sich das integriert dieses neuronale Netz und diese Blockade, die sich da gelöst hatte in der Aufstellung. Und, äh, und es war, danach war es total gut. Aber ich war eben in einem geschützten Raum. Ich hatte eine Ansprechpartnerin. Ich hatte jemanden, der mich ko hätte. Wäre es zu einer Retraumatisierung gekommen und das war einfach sehr verantwortungsvoll so. Und anders würde ich es auch nicht empfehlen.
0: Und Du hast es ja getan, ne? du bist Wege gegangen, weil du gespürt hast, da ist was in mir, was ich ähm, anschauen muss, will, damit ich eine Chance auf ein gutes und stabiles Leben mhm, habe. Genau. Und das ähm, ist ja schon ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne und viele können diesen Schritt gar nicht mhm. gehen, weil sie gar nicht wissen wie, also wohin, an wen kann ich mich wenden. Also für alle Menschen, die das noch nie gehört haben, eine Familienaufstellung ist, äh, ähm, nennt man systemische Familienaufstellung. Das könnt ihr auch googeln. Das ist total abgefahren, weil es wirklich funktioniert. Mhm. Und zwar ist man in einem Raum mit anderen Menschen, die Stellvertreterfunktionen übernehmen. Und diese Aufstellung wird geführt von jemandem, der das wirklich, also im besten Falle wirklich, wirklich gut kann. Und jetzt zum Beispiel in dem Falle hat sich Kathi aufstellen lassen und in dem
2: Raum waren vielleicht stellvertretend für deine Mutter oder für deinen Vater? Nee, die Verena stellt nicht Familie auf, ah. ähm, weil, und das kann ich total gut nachempfinden, weil sie sagt, wir wissen nicht, was das mit den Familienmitgliedern macht, dass wir uns derer Energie bedienen sozusagen und wir wissen auch nicht was es mit den Stellvertretern macht wenn die in der in, wenn die in der in, in die energie dieses familienmitglieds wenn die da reinschlüpfen das habe ich noch nie gehört dass man das dass
0: man das gar nicht äh, dass man es auch macht ohne sozusagen mutter und vater aufzustellen die verena hat innere bühne aufgestellt oh mein gott also es gab drei oh. es gab drei anteile <lacht> Du sagst, das machst du fort. Ah, oh, okay. Das ist noch mal eine andere Stufe. Ah ja, verstehe, du bist so, du hast du hast ja die volle Packung abgeholt.
2: Also ich habe innere Bühne aufgestellt, ein Stellvertreter, der eine, eine junge Frau, die mich gespielt hat, also die praktisch das getragen hat für mich. Ich war nicht dabei, ich saß in einem Sessel außerhalb dieses Kreises und habe das nur diese Szene nur beobachtet. Und ich hatte zu dieser Zeit unglaubliche Probleme mit meiner rechten Körperhälfte. Ich habe der Körper über zwei Jahre somatisiert ohne Ende. Und ich habe meine rechte Körperhälfte aufgestellt. Ich habe meine meine Fähigkeit, mich abzugrenzen, aufgestellt, die ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht hatte. Und das Dritte weiß ich nicht mehr, nee, genau, das waren die drei und dann hat die Verena noch eine vierte Person mit dazugeholt äh, und die hat mein unversehrtes Ich mhm. repräsentiert. Da möchte ich sofort anfangen zu heulen. Das unversehrte ja, Ich. das es in jedem von uns gibt. Und es war, ähm, ach, das wäre eine eigene Podcast-Folge. Das war wirklich äh, ziemlich krass. Das musst du
0: unbedingt als eigene Podcast-Folge machen, weil das so ein spannendes und mhm. ganz, ganz doll wertvolles Thema ist, weil selbst Menschen, die jetzt wenig Zugang zu
2: solchen Thematiken haben... Ich glaube, die, die den Podcast hören, die sind alle schon vorher Ja, dabei. ich weiß,
0: ich weiß <lacht> aber vielleicht ist da jemand, ja, der stimmt. jetzt zufällig irgendwie da reinpurzelt und weiß ja. nicht, was ist das so und hä, hat das was mit Esoterik zu tun? Hat es eben nicht. Mhm. Und für mich ist das immer nur der Beweis dafür. Und ich habe natürlich auf dem Weg ähm, gesund zu werden, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Methoden ausprobiert und, mhm. und kennengelernt. Das glaube ich. Unter anderem eben auch Familienaufstellung. Ähm, das ist für mich der Beweis, dass es etwas gibt zwischen Himmel und Erde. Mhm. Und dass Energie Energie ist und dass wir uns derer einfach bedienen können. Und das unversehrte Ich ist ja der Kern, mit dem wir kommen. Und wenn unsere Seele, selbst wenn unsere Seelen sich das aussuchen... Na, also früher hatte ich als Kind auch so immer das Bild im Kopf, dass ich, ähm, als ich hier in diesen äh, Planeten, als ich in diese, whatever this is, inkarniert <lacht> bin, dass ich so eine Art Multiple-Choice-Bogen ausgefüllt habe. Was willst du in der Kindheit erleben? <lacht> Jugend, Erwachsenenalter? so, du, du hast drei Möglichkeiten auszuchecken, da, da, da. Dass ich dann gedacht habe, ach echt, das kann man auch machen, so alles angekreuzt habe. Scheiße. Und jemand gesagt hat... äh. Du, du, alles, alles, alles? Ja, ja, komm, gib alles. Mhm. Und vielleicht hat meine Seele das genauso ausgesucht. ja Ich gehe davon aus, dass ja, denn so macht das für mich hier dann irgendwie auch einen Sinn. Mhm. So. Und festzustellen, was es alles für Möglichkeiten zur Heilung gibt, ist total abgefahren, weil es ganz viele unterschiedliche Wege gibt. Und das bedeutet, dass wir heil werden können. Und zwar mhm. alle. Mhm. Weil das unversehrte Ich einfach da ist. Das ist so, oh, Ich danke dir dafür, dass du mir das jetzt erzählt hast. Weil so gern. Das ist für mich jetzt so ein, so ein Moment. Mhm. So ein bisschen wie
2: so eine Erleuchtung. Okay. Mein unversehrtes Ich. Ja. Das ist nämlich in mir. Ja, das ist das, deswegen sitzt du hier. Genau. Und, und das ist so meine Erfahrung, dass wir, also die Frage würde ich jetzt gerne an dich zurückgeben. Ähm, und das ist auch was, was ich mit meinen Klientinnen immer wieder bespreche und auch, was ein Riesenthema auch bei Verena und mir in dem Podcast ist. Es gibt etwas, es gibt eine Instanz in uns, eine Kraft, eine Quelle, nennen es wie du willst. Das will, dass wir heilen und das will, dass wir leben. Mhm. Und für mich ist das, das habe ich im Astropod mal gesagt, die Kraft, die so ein Löwenzahn durch den Beton wachsen lässt, mhm. Ich meine, wer schon mal einen Löwenzahn abgepflückt hat, der weiß es jetzt nicht gerade, das stabilste kleine Ding, ne? Okay. Aber es wächst durch den Zement und das haben wir auch in uns und das will, dass wir uns entfalten und dass wir ja, dass wir leben. Und die
0: Pusteblume, die ist ja sowas von magisch, weil mhm. wenn du die pustest und die ist dann nackig und stirbt, entsteht so, so viel neues Leben. Mhm, genau. Und es ist einfach dieser ganze Kreislauf von Anfang und Ende von von Leid und Heilung und von ja, dieses ganze System, auch von der Wiederaufstehungsphilosophie Es ist so spannend, dass ich mich darauf, wenn ich mich darauf besinne, auch in Phasen, die nicht leicht für mich sind, mhm. weil die sind ja nach wie vor da mhm. und immer wieder auch da, ähm, dass ich irgendwie ruhiger und persönlicher werde mit dieser Welt, mit allem, was hier passiert.
1: Mhm.
0: Und ich finde auch ähm diese Bedröhnung durch Alkohol zum Beispiel oder durch, egal was, selbst wenn das, das Internet ist oder Shopping, Sex, Spiele, was weiß ich, egal was. Irgendeine Coping-Strategie. Irgendeine, Irgendeine Coping-Strategie bringt uns so weg von diesem Kern, dem wir der wir sind. Und ich komme jetzt immer näher an diesen Kern und erlaube mir auch, wie so ein neugieriges Kind, immer näher an mich zu kommen und zu gucken... Wer ist denn die eigentlich?
2: Mhm, wer, wer, wer
0: ist diese Seele? Was ist das? Wer, wer bin ich? Also, wer sind wir? Wir haben ja so viele Anteile
2: mhm. in uns. Und äh, ich lasse die jetzt auch alle koexistieren. Super. That's the key? Yeah. Das ist Ganzheit. Ja. Das ist Ganzheit, weil wir sind so ein krasses. Puzzle irgendwie. Mhm. Aber es würde mich bei dir natürlich auch interessieren, ähm, wir sollten mal einen Podcast zusammen machen, oder? Das Unbedingt. <lacht> ich habe so viele Fragen an dich. Ja. So viele. Ich muss dich Alexander wegnehmen, um <lacht> Gottes Willen. Alexander, das war ein Witz. Wir schauen mal, wo es so hingeht. <lacht> ähm. Gab es denn in, in, in deiner Geschichte so einen Moment, wo dir bewusst wurde, weil Bewusstsein oder Bewusstheit ist ja immer die Tür, die sich öffnet, durch die wir dann durchgehen können und wo wir dann merken, okay, ich trage hier eine Verantwortung mit und ich kann eventuell hier das Ruder in die Hand nehmen. Gab es denn in, in deiner Geschichte einen Moment dass, der Bewusstheit, wo dir klar geworden ist, meine Gedanken kreisen sich um Alkohol und zwar nonstop und das ist irgendwie nicht gut oder das ist nicht normal. Ich versuche diesen Begriff immer zu vermeiden, aber das ist nicht normal. Gab es diesen Moment, wo du dir selber dabei zuschauen konntest und gedacht hast, das ist nicht cool? Ich weiß ganz
0: genau, wann der war. Super. Das war mein erster Sommer als Süchtiger. Ich habe mit 14, also am 31.12.89 bin ich in Berührung mit Alkohol gekommen und habe sofort maßlos getrunken. Es waren so kleine, also 0,2er Biere zwar, die meine Freundin Kisten und ich geköpft haben, aber sie hatte zwei und ich fünf getrunken. Und für jemanden, der zum ersten Mal Alkohol trinkt, ist es ein Liter und ein bisschen mehr. Viel, auf auf viel Fall. Bier auf jeden Fall. Ne? Also später habe ich natürlich sehr viel mehr geschafft. Und der erste Sommer 1990, da war ich, bin ich mit meiner Cousine Helena ausgebüxt nach Bratsch von Split aus. Sie kommen aus Kroatien und Split ist unsere Heimat und äh, Also mein, mein Heimatort und wir waren an diesem Wochenende durften wir alleine in der Wohnung ins Blitz sein. Meine Eltern waren auf dem Land bei ihren Eltern und die Helena und ich, wir sind mit einem Schiff irgendwie nach Bratsch gefahren auf eine Insel und haben dort Party gemacht. Und ich habe an diesem Abend wieder sehr viel mehr getrunken als alle anderen. Nicht zusammen, aber als jeder für sich. Und da war zum ersten Mal der Gedanke am nächsten Morgen, dass das nicht normal ist. Mhm. Und da war ich erst 14. Da Wahnsinn. war ich noch nicht mal 15 Jahre alt. Da wusste ich, innerlich wusste ich, das ist nicht normal. Du machst das anders als die anderen. Aber da Alkohol sowieso überall getrunken wird und als Teenager, ne, also ist das auch normal, was ja tragisch aber so ist. Und ich weiß auch, ähm, ich weiß auch, Kati, der, der Blick von den anderen den werde ich auch nie vergessen. Mhm. Dieses, die ist schon so voll und jetzt will die noch weitermachen.
1: Mhm.
0: Das weiß ich noch. Ähm, ich kann übrigens erstaunlicherweise habe ich ganz, ganz viele Erinnerungsstecknadeln, wie so blaue kleine Knöpfe auf der Landkarte meines Lebens, die ich ausschließlich über die Blicke anderer gesetzt habe. Mhm. Wenn mich Menschen angeschaut haben, während ich betrunken war oder verkatert war oder so, die Blicke, die haben sich in mein Bewusstsein geheftet kann ich dir genau sagen, wann ich wo war. Ganz genau. Mhm. Und das war in diesem Sommer auf Bratsch, wo ich wusste, okay, das ist nicht normal. Also ich habe gefühlt, du bist anders als die anderen. Du machst das anders als die anderen. Warum kannst du denn nicht aufhören?
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich habe auch relativ früh begriffen, auf der einen Seite will ich es nicht und auf der anderen Seite kann ich nicht mehr anders.
2: Und dann will ich es doch wieder. Mhm. Ich glaube, wir dürfen vielleicht noch mal um auch ein Bewusstsein, da ist ja wieder der Begriff, dafür zu entwickeln, wo Alkoholismus denn eigentlich anfängt und welche Facetten er haben kann. Weil jeder stellt sich dann immer so einen Pegeltrinker vor, der mhm. sich morgens äh, um acht schon den ersten Wodka ins Gesicht stellt. Aber da habe ich auch mit Nathalie schon drüber gesprochen vor einem Jahr. Ich würde übrigens beide Folgen natürlich hier nochmal, auch mit Frau Dr. Herbst, äh, in den Show Notes verlinken. Wie sah denn dein Alltag aus? Kannst du uns da mitnehmen, wenn du magst?
0: Ich habe schon als Teenagerin getrunken mhm. und zwar regelmäßig, natürlich nie unter der Woche, weil ich Schule hatte, es sei denn, es waren Ferien und ich habe relativ früh schon gelernt, wie ich Alkohol stehle, also entweder aus dem Schrank meiner Eltern, wie alle Menschen zu dieser Zeit war, immer Alkohol im Haus für Besuch oder im Keller war immer ein Kasten Bier und so und ich habe das immer so geschickt gemacht, dass das äh, vielleicht aufgefallen ist, aber ich glaube, dass meine Eltern nicht geschnallt haben, dass ich also ich weiß es, dass Sie es nicht verstanden haben, weil ich mit ihm darüber gesprochen habe, dass Alkohol fehlt. Und äh, ich habe aber, wenn ich die Gelegenheit hatte, auch äh, auszugehen und weg zu sein, auch mich mit Freunden zu treffen, im Feld, da in diesem Dorf, wo ich gewohnt habe und so, immer sehr, sehr, sehr maßlos getrunken. Mhm. Die Abstände haben sich verringert im Laufe der Jahre, die Maßlosigkeit, die Art zu trinken, nie. Die Menge ist größer geworden, aber die Art, die Maßlosigkeit ist immer gleich geblieben. Ich war nicht körperlich abhängig. Also ich musste eben mir nicht morgens Wodka ins Gesicht stellen oder Whisky oder was auch immer. Wodka meistens ja. Sondern ich habe mich ab einer bestimmten Uhrzeit weggemacht. Sehr oft. Mhm. So oft ich konnte.
1: Mhm.
0: Und das ist über die Jahre so geblieben. Ich habe über die Jahre auch Mechanismen entwickelt, wenn ich mit Menschen zusammengelebt habe, dass das denen nicht auffällt. Ja, ja, lügen ist ja ein wesentlicher ja, 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 Begleiter ne, lügen. der Sucht. also <lacht> Genau das ist nämlich der Punkt. Süchtige Menschen, also ich rede jetzt von meiner Sucht von Alkoholismus, äh, lügen. Und weil du lügst, vertraust du dir natürlich selber überhaupt nicht mehr. Weil alles andere, was dann die Wahrheit ist, zum Beispiel das Bewusstsein, da sind wir wieder beim Wort, weil ich war mir bewusst darüber, dass mir was passiert ist. Aber wenn so die ersten oder als die ersten Impulse kamen, dass ich vielleicht was erlebt habe, was Kinder nicht erleben sollten, habe ich das sofort weggedrückt, weil mein System gesagt hat, ach süß Mimi, das glaubst du, du kleine Lügnerin? Vielleicht hast du dir das einfach ausgedacht. Du hast doch so eine Fantasie. Und, ähm, ah, ist so schrecklich. Ja, das Tut diesen, mir so leid. Dieses, ist schrecklich. Dieses Bewusstsein darüber, dass ich nicht lüge, also dass das wirklich so war, das zuzulassen hat ewig, ewig gedauert. Das war ein Prozess von Jahren, bis ich mhm. in den Spiegel gucken konnte und sagen konnte, Mimi, das stimmt. Das ist egal, was die anderen sagen. Es stimmt. Es ist dir passiert. Dann gibt es natürlich Quartalstrinker. Die trinken drei, vier Monate nichts. Und trinken dafür drei, vier Monate schon morgens und den ganzen Tag über. Aber weil sie es schaffen, drei, vier Monate nicht zu trinken, tendieren viele dazu zu sagen, naja komm, du kannst doch auch ohne Alkohol. Also bist du kein Alkoholiker. Ich kann das Wort nicht mal sagen. Mhm. Dann gibt es Menschen, die ähm, trinken jeden Tag. Sind Pegeltrinker und sind aber nie betrunken betrunken, sondern auf ihrem Pegel eben. Es gibt viele, viele, viele verschiedene Formen von Alkoholismus. Ich war sehr, sehr stark psychisch davon abhängig und ich war 2010 in einer Klinik, in einer psychosomatischen Klinik, weil ich dachte, ich habe einen Burnout. Mhm. Dabei war ich überschwemmt und nicht ausgebrannt und mir wurde ein gescheiterter Selbsttherapieversuch durch Alkohol diagnostiziert. Und das trifft eigentlich ziemlich gut, was Menschen, die meisten Menschen, die süchtig werden, ähm, versuchen, sich zu therapieren. Mhm. Die Gratwanderung zwischen Missbrauch, Alkoholmissbrauch und Sucht, die ist nicht mehr spürbar. Die meisten Menschen allerdings, die ich kenne, sind schon from the get-go süchtig gewesen. Mhm. Oder relativ schnell, nachdem sie zum ersten Mal Alkohol getrunken haben. Wenige, denen, die zumindest die mir begegnet sind, sind dann im Laufe ihres Lebens spät mit 40 plötzlich irgendwie abgestürzt, weil irgendwas in ihrem Leben passiert ist. Die meisten hatten schon Strukturen. Aber man muss eben nicht jeden Tag trinken,
1: mhm.
0: um alkoholsüchtig zu sein. Und Alkohol-Ethanol ist eine chemische Verbindung, die mit manchen Körpern und Trauma zum Beispiel verändert ja auch Zellen, nicht passen. Mhm. Es ist wie eine ganz schwere Allergie, die ausgelöst wird. Und ich bin zum Beispiel auch allergisch auf Mangos. Und wenn ich eine Mango essen würde, würde mein Körper einfach allergische Reaktionen zeigen. Und zwar immer. Mhm. Und so ist es mit Alkohol auch. Das heißt, wenn ich jetzt wieder trinken würde, würde mein Körper das Gleiche tun, was er immer getan hat. Und das Feld, dieses Beleuchten darauf, was Alkoholismus eigentlich ist... Da sind wir auch noch in den Kinderschuhen, denn es gibt ja so viele verschiedene Formen. Und deswegen ist die Biografie eines alkoholkranken Menschen nicht vergleichbar mit der anderen. Deswegen habe ich keinen Ratgeber schreiben können. Abgesehen davon gibt es schon einen tollen von meiner wundervollen Nathalie Stüben, mhm. die eine, eine Vorreiterin, eine Visionärin ist, die ich über alles liebe und schätze. Und ähm, dieses wunderbare Programm Ohne Alkohol mit Nathalie ist Gold wert, darüber sind schon tausende, wirklich tausende von Menschen ähm, nüchtern geworden. Mhm. Ist Also danke Universum, dass du Nathalie Stüben geschaffen hast. Ähm, also die Arbeit da ist noch, ja, steckt in den Kinderschuhen und ich war eben nie körperlich abhängig. Deswegen habe ich auch relativ spät verstanden, dass es tatsächlich eine Krankheit ist. Und ähm, ich glaube, dass sehr viele Menschen schon auf dem Weg sind. Das glaube ich auch, gerade momentan. Ja, also wenn du nicht, wenn der Alkohol dich kontrolliert und nicht du den Alkohol, bist du schon auf dem Weg. Mhm. Wahrscheinlich bist du dann schon süchtig. Also wenn es vorkommt, dass du sagst, heute trinke ich nur ein Glas und du trinkst schon wieder eine Flasche oder anderthalb oder zwei und das kommt häufig vor und immer häufiger, kannst du davon ausgehen, dass das ein Verhalten ist, was...
2: Süchtiger an den Tag legen.
1: Mm. Mm.
2: Du hast in deinem Buch trotz allem hinten zumindest ein paar Links reingepackt, wo man sich ähm, hinwenden kann. Was brachte dann letztendlich denn für dich die Wende? Was stieß die Tür auf, die essentielle, die entscheidende in die Heilung? Ich weiß es nicht. Mm. Ich weiß es nicht. Also...
0: 2010 war ich im ersten Meeting der anonymen Alkoholiker. Seit 2010 weiß ich, dass ich alkoholkrank bin und ich habe nochmal acht Jahre gebraucht. Und in diesen acht Jahren bin ich so oft abgestürzt. Ich hatte mehr Rückfälle, als mhm. andere Menschen Unterwäsche im Schrank haben. Mein Ehemann ist in mein Leben gekommen 2017. Und ich habe ihm sieben Monate nicht erzählt, dass ich alkoholkrank bin. Wir haben auf, also er hatte in München und ich noch in Kronberg gelebt. Und es war einfach möglich, zu sagen, Gute Nacht, Liebster, und dann erst die Flasche Wein aufzumachen. Also richtiges Doppelleben eigentlich. Absolut, ne? mhm. ich habe immer ein Doppelleben geführt. Außer meine Familie, die wusste das schon. Also da habe ich kein Doppelleben geführt, aber auch nicht alles erzählt, ähm, wie es letztendlich war. Ne? Also das Thema war auch irgendwie, ja, ich habe zwar gesagt, ich gehe zu den Meetings, was ja auch stimmt, der Herr Ace, aber ich habe dann trotzdem getrunken. Ähm, und ihm habe ich das dann gesagt, nachdem er mich in einer Nacht nicht erreichen konnte und habe ich zum aller, allerersten Mal puren Gin getrunken. Ich glaube, da fing es an, dass ich, dass mein System begriffen hat, so geht's nicht mehr weiter. Mhm. Außerdem wusste ich auch, ähm, ja, ich wusste das sogar ziemlich klar, wenn ich jetzt nicht schaffe aufzuhören, dann sterbe ich.
1: Mhm.
0: Ich wusste, dass ich nicht älter als 42 werde. Das wusste mein System. Ich hatte auch schon irgendwie alles aufgeschrieben und geplant, wie ich beerdigt werden möchte. Und diese Vorstellung davon, dass ich im Alkohol sterbe und dass das das ist, was das Letzte von mir sein wird, das war das Allerschlimmste für mich. Noch schlimmer als das, was ich meiner Familie antue, mir selbst antue, was für ein Bild ich abgebe, war, dass es das ist, was meine Menschen, die ich liebe, sagen müssen. Mama ist im Suff gestorben oder meine Tochter äh, ist an ihrem Erbrochenen erstickt oder aus dem Fenster gefallen, besoffen mit 2,5 Promille oder so. Und das wäre ja sicher auch irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. Mhm. Und es wäre eine Schlagzeile bestimmt gewesen. Ich wollte das für meine Familie nicht. Mhm. Und dann kam Otto und dann habe ich es ihm gesagt. Und der hat relativ logisch darauf reagiert. Erstmal war er sauer natürlich. Nach dem Motto, wie, du bist Alkoholikerin? Du hast mich sieben Monate belogen. Aber als er verstoffwechselt hat, warum ich das getan habe, war es dann eher so, ach so, okay, was müssen wir jetzt machen?
1: Mhm.
0: Und ähm, Wie wunderbar, ne? Was für ein mh, Geschenk. Ja. Trotzdem, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz doll betonen, man braucht kein Otto.
2: Ich wollte es gerade sagen, es ist ja, also wer die Geschichte liest, dem ist sofort klar, er hat dich ja nicht gerettet. Nein. Er war aber trotzdem eine gute Unterstützung zu einer Zeit, wo du bereit warst, mhm. aus eigener Kraft zu sagen, und hier geht's so nicht mehr weiter.
0: Ja, also ich habe natürlich vor ihm schon sehr viele Wege mhm. beschritten und versucht und ich wollte gesund werden. Und das ist auch das A und O, mhm. Krankheitseinsicht mhm. und ich hatte die Krankheitseinsicht. Ich wusste, dass ich krank bin. Ich wusste, dass ich so nicht mehr leben möchte. Und trotzdem hat es acht Jahre gedauert. Und deswegen, wenn mich jemand fragt, was war es denn, kann ich es nicht sagen. Mhm. Ich weiß es nicht. Es ist auch ein bisschen Glück. Ich hatte Glück, dass ich resilient genug war, um diesen Alkohol offensichtlich gut wegzustecken. Ich hatte Glück, dass ich eine sehr, sehr starke und sehr resiliente Familie um mich habe. Meine Eltern sind totale Freaks. Aber waren wie, wie zwei, weiß ich nicht, was das für Seelen sind, die sich vor mich gestellt haben und gesagt haben, nee,
1: die kriegst mhm. du nicht.
0: Mhm. Und ich hatte vor ein paar Wochen, also bevor das Buch rauskam, ein ganz, ganz tolles Gespräch mit meiner Mama und die hat mir Sachen erzählt, die kann ich gar nicht mehr erinnern und die waren so schlimm für sie. Dieses, der hat mir eine Sache gesagt, also meine Mutter hat mir eine Sache gesagt, die hat mich so bis ins Herz getroffen. Sie hat gesagt, es gab einen Moment in ihrem Leben, wo sie zum ersten Mal darüber nachgedacht hat, ob sie mich fallen lassen soll. Ob sie mir alles nehmen und mich fallen lassen sollen, damit ich aufwache. Und ich habe zu ihr gesagt, Mama, wenn ihr mich fallen gelassen hättet, dann wäre ich heute tot ich hätte das ohne meine Eltern nicht geschafft und so wütend ich immer auf sie war in diesem Heilungsprozess, dass sie mich nicht schützen konnten, nicht geschützt haben und sie konnten mich nicht schützen, weil sie es nicht wussten, was mir passiert ist und weil sie mit bestem Wissen und Willen mich
2: Menschen in die Obhut gegeben haben den sie vertraut haben. Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle zumindest, diesen Handlungsstrang kurz teilen, weil die Menschen nicht wissen, ähm, wer hinter diesem Missbrauch mhm, steckt. Ja. Das haben wir noch nicht gesagt und die meisten haben ja das Buch vielleicht noch nicht gelesen. Ähm, magst du kurz uns so eine Zusammenfassung davon geben? Es waren Freunde
0: meiner Eltern, mhm. die auf mich aufgepasst haben, als meine Schwester im Krankenhaus war. Meine Mama war nonstop im Krankenhaus und mein Vater hat natürlich gearbeitet. Ich bin dann eingeschult worden. Ähm, 1982 ist meine Schwester zur Welt gekommen. Und also wie gesagt, ich behaupte etwas, was diese Menschen niemals als Verantwortung angenommen haben, geschweige denn gesagt haben, dass es das so ist. Mhm. Also ne, wenn ich das jetzt sage, sagt, bin ich trotzdem so in innerer Aufruhr, weil mein System sagt, was ist, wenn es doch nicht stimmt.
1: Mhm. Aber der
0: Fakt. Aber dein Körper erinnert sich. Und meine Eltern haben mir sofort geglaubt. Mhm. Meine Eltern waren so... Ja, die Wahrheit ist wie Wasser. Ne? Die findet mhm. ihren Weg. Und die Wahrheit fühlt sich wie Wahrheit dann doch an. Es gibt so einen ganz tollen Spruch. You know the truth by the way it feels. Ja. Du erkennst die Wahrheit daran, dass sie sich wie Wahrheit anfühlt. Ja. Für diesen kurzen Moment. Und diese Menschen, die können, also sie ist verstorben und er ist dement ähm, und sie haben ihre Verantwortung nicht angenommen und er ist dahin zurückgegangen, ähm, wo er beheimatet ist in die Dunkelheit seiner Seele und er wird an einem anderen Ort dafür gerade stehen müssen. Ich weiß aber, dass er auch ein
2: missbrauchtes Kind war. Ja, ist ja gar nicht so selten der Fall. Ne? Eben, und deswegen, aber das lässt den Täter auch nicht aus seiner Verantwortung. Nein, nein, also, nein und das habe ich, ja.
0: hab ich im Buch auch geschrieben. Das ist, das ist seine, seine Geschichte. Genau. Ich bin ja auch zu keiner Täterin
2: geworden. Mhm.
0: Genau. Also zumindest nicht, was das angeht. Ja. Trotzdem muss man ja irgendwo mal ein die Aufklärung muss ja auch auf allen Seiten stattfinden. Mhm. Wir können die ja nicht erst angucken, wenn sie schon straffällig geworden sind, pädophile Menschen. Oder wenn sie schon Leben zerstört haben. Du zerstörst ein Leben. Mhm. Du Diese Kinder bekommen, ich habe lebenslänglich bekommen. Also bei mir waren es 30 Jahre,
1: mhm.
0: die ich nicht habe leben dürfen, so wie ich es hätte tun können, wenn das nicht passiert wäre. Und dennoch muss man diesem ganzen Thema auch eine andere... Ähm, Wertigkeit geben und es angucken, bevor es passiert yeah. ist. Und das ist in unserer Gesellschaft ja noch überhaupt gar nicht Thema. Ne? Man guckt das an, was Kindern widerfährt und man tut etwas gegen auffällige Pädophile und ne, also so gut man das eben kann. Aber wir müssen auch die angucken, die es noch nicht getan haben, mhm. damit die es nicht tun. Mhm. Weil das sind auch Menschen, die in Not sind. Die sind in diesem schlimmen Mangel und daraus haben sie etwas entwickelt, was nicht gut ist für unsere Gesellschaft. Mhm. Und die brauchen auch Licht. Mhm. Wahrscheinlich brauchen die am meisten Licht. Und wie wir da hinkommen, das weiß ich auch noch nicht. Aber ich weiß vieles noch nicht. Und dieser Zustand, das anzuerkennen, dass ich so vieles noch nicht weiß, ist irgendwie auch ein bisschen gut. Ah, <lacht> oh, den
2: finde ich auch so entlastend. Da ja, ich oder? hier mit einem Psychiater schon drüber gesprochen Da habe hab ich gesagt, du, ich sag dir was, mein Leben ist sehr viel einfacher geworden, seitdem ich viel öfter sage, ich weiß es nicht oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, so kann es nicht weitergehen. Ich habe jetzt keine Idee, wie es anders ist, aber so auf jeden Fall nicht und das andere, das andere wird sich zeigen und entwickeln und ähm, auch wenn wir es vielleicht nicht mehr miterleben, dann werden es die nächsten Generationen schon irgendwie wuppen, aber ich glaube, es ist ja schon mal wichtig und wunderbar, dass wir auf Plattformen wie dieser überhaupt, der es Lebe der Mensch hoch, der Podcasts erfunden hat, dass wir überhaupt diese Gespräche führen und uns darüber austauschen. Du machst es so gut. Vielen Dank. Ich liebe deine Arbeit.
0: Du bist auch ein, <lacht> ein absolutes heilendes Lichtwesen. Und das ist so, so schön. Wir brauchen einfach mehr Kathis auf dieser Welt. Und mhm. ähm, ja, wir gucken uns gegenseitig an und wir bewerten uns nicht mehr. Wir sind freundlich zueinander, reden nicht schlecht und sind einfach richtig gut zu uns, so gut wie wir können. Und das ist schon mal die halbe Miete, glaube ich.
2: Und wir hören uns deinen Podcast an. Die Verletzten sollen die Ärzte sein. Ja. Singen, wir sind Helden. Wow, mhm. oh mein Gott, mhm. wird ein Kapitel auch in meinem Buch heißen oh. und das ist ja genau das, was du gerade machst Ja. und was Nathalie gemacht hat mhm. und das hat Eva-Maria Zuhorst hier so wunderbar auf den Punkt gebracht, wir überwinden etwas in unserem Leben, wir teilen unsere Erfahrungen, wir holen uns die Kompetenz dazu, wir begreifen die Dynamiken, die in uns passiert sind und wir zeigen den Menschen, Hey, ich konnte das und du kannst das auch. Und ich kenne deinen Weg nicht, aber ich kann dir sagen, was bei mir geholfen hat, nimm dir, was du brauchst, aber mach deine eigenen Erfahrungen und du kannst das. Das ist großartig. That's the way. Das ist großartig
0: und das ist auch einer meiner Lieblingssätze. Es ist für jeden alles möglich. Ja. Ja. Wie schön. Das ist die längste Folge, die ich je
2: gemacht habe.
1: Oh mein aber Gott, ich, aber kannst ähm, du... Oh Gott,
0: wir yes. haben 85 Minuten geredet?
2: Ja, aber nein, ich könnte hier noch vier Stunden weitermachen. So wie beim Zeitpodcast alles gesagt. Kennst du den? Der ist teilweise zwölf Stunden lang. Oh Gott. Also ja. das habe
0: ich jetzt so gar nicht empfunden. Es war ja. so, zack. zack. Aber siehst ne? du, wenn, wenn Energie positiv und heilsam ist und sich trifft, dann, dann, dann kennt die gar keine
2: Zeit. Ja, das ist das im Quantenfeld, wenn die genau. Zeit dann vertikal mhm. wird und nicht horizontal. Auf unseren Planeten ist das so, ne? Ja, auf unserem Planeten ist das so. Jetzt habe ich so, Es ist so witzig, wie so oft, wenn ich solche Gespräche führe, hatte ich ein Skript, aus dem ich nicht eine einzige Frage, glaube ich, gestellt habe, weil die Gespräche in Präsenz einfach doch die stärkeren sind als die. Ich habe mir mal 25 Fragen aufgeschrieben und die lese ich jetzt mal vor. Ich bin gespannt. Trinkerbell, das neue Buch von Mimi Fiedler, seit dem 1. März im Buchhandel ähm, es ist ein Buch, finde ich, dass man in kleinen Portionen lesen darf oder verschlingen, wo man zwischendurch echt durchschnaufen darf, weil deine Geschichte nicht nur inhaltlich berührt, sondern äh, ich hoffe, dass man es dir schon dutzendfach gesagt hat und dass du es selber auch glaubst, du bist eine fantastische Schriftstellerin, du hast eine Sprache, die einen wirklich umhaut. Und ähm, ich empfehle dieses Buch, Hashtag unbezahlte Werbung, aus ganzem Herzen. Es ist ein mega, mega tolles Buch. Ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Allerbeste. Ich muss jetzt auffassen, dass ich nicht weine. <lacht> ich tue es schon. Das ist für mich so eine
0: Ehre, wirklich. Wenn du sagst, ich bin eine tolle Schriftstellerin. Du bist so eine
2: tolle Schriftstellerin, wirklich. Deine Sprache ist der absolute Knaller. Und ähm, ich glaube, in der moderation dieser kurze Absatz, den ich euch vorgelesen habe, ähm, lässt ein bisschen erahnen, ähm, wie dieses Buch euch berühren wird. Es ist erschienen bei Drömer Knauer. Ihr findet es hier in den Shownotes Und ich bin auch sehr gespannt, wenn ich diese private Anmerkung zum Schluss noch machen darf und persönliche, wo uns zwei auch das Leben noch so hinführt. Ich auch. Das wird <lacht> großartig. Das wird so gut. Ich fühle es schon und auch das müssen wir noch gar nicht wissen. Nee, ist es nicht schön? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Mimi Fiedler von ganzem Herzen. Alles Gute und danke, dass du da warst. Dankeschön, liebe Kathi, für die Einladung. Was ich in diesem Gespräch ganz vergessen habe zu erwähnen, Mimi Fiedler ist seit vier Jahren trocken. Ich danke euch fürs Zuhören und natürlich wie immer von Herzen auch fürs Teilen dieses Podcasts. In einer Woche geht es weiter. Dann spreche ich mit Anke Ewerts. Anke gehört zu den über vier Millionen Menschen bei uns in Deutschland, die eine sogenannte Nahtoderfahrung hatten und auf der anderen Seite unglaubliches Erfahren erlebt und vor allem verstanden hat. Ein ganz besonderes Gespräch und ein ganz besonderer Mensch. Bis nächsten Freitag. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und bleibt neugierig. Tschüss.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.